0: Dan kandungan dari kitab Al-Qawidul Arba ini, kaedah-kaedah yang empat ini, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, isinya adalah Ma'arifatul Tauhid wa Ma'arifatul Syirq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahjihillah falamudhillalah Wa man yudlil falahajialah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدع wa kullu bid'atin dhalalaha wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd Al-musyahidun al-kiram para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga beserta para sahabatnya keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelam Al-Mushahidun al-kiram para pemirsa indirah mati Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini Kita akan membahas satu kitab yang baru Melanjutkan bahasan kita yang sudah selesai Yaitu syarah al-usul al-thalafah karya syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin Yang mempelajari tentang tiga pertanyaan Yang akan dilayangkan kepada semua kita Nanti di alam barzakh Yaitu tentang siapa Tuhanmu Apa agamamu Dan siapa nabimu nah kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan karangannya dengan kitab yang berjudul Al Qawaidul Arba' Kaedah yang empat dan dalam perkara atau dalam kitab ini atau dalam karangan beliau kali ini beliau fokus kepada Salah satu di antara bahasan al-Usul al, al tsalatsah yaitu al-Iman billah berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fokus kepada perkara tauhid. Kitab ini fokus kepada perkara tauhid dan lawannya yaitu syirik. Agar semua kita yakni bukan cuma tahu siapa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Tapi bagaimana kemudian kita mempersembahkan amal ini hanya untuk Allah Subhanahu Wataala? Kita harus tahu kaedahnya, agar kemudian kita tidak terjerumus kepada lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wataala, mengesahkan Allah Subhanahu Wataala, yaitu yang biasa dikenal dengan istilah tauhid adalah tujuan semua kita diciptakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Dan ibadah tidak pernah akan sah kecuali dia betul-betul mempersembahkannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang dia lakukan, baik itu berkaitan dengan amal hati, amal lisan atau amal anggota badan harus dia persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak untuk yang lainnya itulah tauhid ifradullah bil ibadah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan nah kitab ini yang tentunya insyaallah tidak panjang tidak sepanjang al usul atsalah qawaidul arba Dengan syarahnya ini yang kita akan baca dari syarahnya Syekh Saleh Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan. Hanya 45 halaman kurang lebih. Dan alhamdulillah sudah yakni ada terjemahannya pula. Dan insyaallah kita akan bagikan terjemahannya tersebut untuk yakni semua pemirsa insyaallah yang mengikuti pengajian ini. Walaupun tahap awal ini ya ini di satu tempat saya pesan 200 di tempat yang lain cuman ada stok 50 rencana saya tentunya tahap awal ini pengennya 500 Hai mungkin 250 yakni di kitab kita bagikan di Banjar masih dan mungkin 250 nya kita akan bagikan untuk Banjar baru dan Martapura tampilannya seperti ini dan tentunya jauh lebih tipis dibandingkan syarah al salafah dari syarah usul iman pun lebih tipis juga karena yakni bahasan aslinya saja hanya 45 halaman. Terjemahannya ada dua kali lipat lah. Kurang lebih dua kali lipat, 94 halaman. Yani insyaallah mudah-mudahan ini paketnya segera datang akhirnya sebelum rebu depan kita sudah bagikan kitabnya untuk semua yakni pemirsa sekalian yang mengikuti pengajian ini. Wallahu anbi artinya secara global tentang tauhid dan syiriklah ini yani kitab ini berbicara. Dan pada kesempatan uh, pertama kali ini kita ingin sebutkan muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan bagaimana kemudian syarah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan hafizallahu taala tentang muqaddimah beliau. Ini. Oke, okay, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal Karim, Rabbal Arsyil Azim, dunya Wa mubarakan kunta. Wa 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 aznaba istaghfara. fa innaha ula al Pengarang menyebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi rahimahullahu taala dalam matanya, Kecablau bismillahirrahmanirrahim sudah kita bahas panjang tentang yakni definisi bismillahirrahmanirrahim di pembahasan aklul al-thalatha tidak kita ulang Asallallahu al-karim Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Rabbal Arsyil Azim, pemilik arsh Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ai tawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah Subhanahu wa taala menolongmu di dunia dan di akhirat. Wa ayaj'alaka mubarakan aina ma Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu Mu diberkahi, ai nama kunta dimanapun kamu berada. Uaiya jala kamiman ida uatia syakar dan agar Allah subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang jika diberi dia bersyukur, wa idab tulia sabaroh dan jika dia diuji dia bersabar. Wahidah adnabah istighfar dan jika dia berdosa dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wataala. Fatinna ulai tathun wanussaada karena sesungguhnya tiga hal tersebut diberi bersyukur, diberikan ujian bersabar, berdosa kemudian istighfar dan bertobat minta ampun. Unwanus saadah ia adalah yakni inti kebahagiaan Inilah matan untuk muqaddimah hari ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lebih kepada doa Beliau mendoakan semua pembaca Sama seperti syarah al usul ats-tsalatsah ketika kita baca matan pertama kali juga beliau menyebutkan dengan doa Artinya beliau mendoakan untuk semua pembaca Semua kita yang sedang belajar Para penuntut ilmu Apa doa beliau? Beliau kemudian tentunya di awalnya menyebutkan dengan Yani bertawasul dengan asma dan sifat Allah SWT Dengan menyebutkan keagungan Allah SWT Aku memohon kepada Allah yang maha mulia Memiliki arsh yang agung Apa doa beliau untuk kita? Apa doa beliau untuk semua kita para pembaca dan para penuntut ilmu Agar Allah subhanahu wa ta'ala menolongmu di dunia dan di akhirat Kita akan baca nanti syarahnya Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberkahimu dimanapun kamu berada Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu orang Yang jika diberikan nikmat dia bersyukur yang jika diberikan ujian dia bersabar yang jika dia berbuat dosa dan kesalahan istighfar minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tiga hal ini kata beliau inti sebuah kebahagiaan dapat nikmat bersyukur ada ujian hadapi bersabar dan kemudian ketika berdosa segera rujuk kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam bisa itulah matan yang beliau sebutkan pada muqaddimahnya berikut keterangan Syekh Salafawzan bin Abdul al-Fawzan hafizhu Allah ta'ala <tuh> kata beliau hadhi al-qwaidul arba' allati al-lafaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah kitab al Qawaidul arba' kaedah kaedah yang empat Yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Tamimi rahimahullahu ta'ala Wal qawait Dan qawait Jam'u qaidah jamak dari kata bahasa Arab Qaidah Atau sudah menjadi bahasa Indonesia Kaidah Apa artinya? Wal qaidah tuhiyya Al aslul ladhi yatafarru'u anhu Masailu kafirah Atau furu'un kafirah satu pondasi satu asal satu tiang yang darinya kemudian keluar cabang yang begitu banyak itulah arti kaedah satu pondasi satu prinsip kalau istilah pohon pohon satu batang yang kemudian darinya keluar begitu banyak cabang itulah kaedah itulah al-asul dan biasa juga kemudian kita definisikan dengan prinsip Hai Wallahu alam bisa Hai wabunuhadihil kawaiil al-arba' Hai alatidzakarahat Syekhu rahimahullah ta'ala ma'rifatul tauhid wama'rifatul syirki Hai kata Syekh Salih Fawzan Dan kandungan dari kitab al Idul Arba' ini Kaedah-kaedah yang empat ini Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini Isinya adalah Ma'rifatul Tauhid wa ma'rifatul Syirik Pengetahuan akan Tauhid dan pengetahuan akan Syirik Artinya kita akan mempelajari Tentang Tauhid dan Kesyirikan Tentang tauhid dan musuhnya, tentang tauhid dan antonnya atau lawannya. Karena anda akan bisa betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika anda tahu lawannya. Anda akan bisa melawan iblis dengan semua tipu dayanya ketika anda kemudian tahu juga kelemahannya dan juga kelebihannya. Dari kelebihannya kita menjaga diri, dari kelemahannya kita bisa menyerang, layaknya sebuah peperangan. Al-Mushayyidun al kiram al kata Syekh dan kandungan kitab ini yang dikarang oleh Syekh ini adalah bagaimana semua kita nanti akan belajar mengetahui berilmu tentang Tauhid dan Syirik. Wamahi al-Qa'idah fit Tauhid. Wahai al kaedah fikir, dan kita juga akan pelajari apa itu kaedah-kaedah dalam bertauhid. Apa juga kemudian kaedah dalam kesyirikan, agar kita betul-betul bisa mengesahkan Allah Subhanahuwataala dalam semua amal ibadah kita, dan agar semua kita terhindar dari lawannya yaitu kesyirikan kita harus tahu kaedahnya. Karena jika seorang telah bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahuwataala dalam peribadatannya, keutamaannya begitu banyak. Keutamaan di dunia ketika dia hidup, keutamaan ketika ditegakkan hari kiamat, keutamaan ketika dikumpulkan di padang mahsyar, keutamaan ketika banyak untuk orang-orang yang bertauhid. Tapi sebaliknya juga. kita akan belajar kalau misal naudz bila seorang terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah kengerian demi kengerian kesengsaraan demi kesengsaraan yang akan dia dapatkan kita harus tahu kaedahnya agar tidak terjerumus ingat seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abu Dar Al Ghifari radhiyallahu anhu dia mengatakan karena nafs adalah manusia dulu selalu bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kebaikan dan kebaikan. Aku bertanya tentang keburukan. Aku bertanya tentang sebaliknya. Supaya apa? Supaya aku tidak terjerumus ke dalam. Anda belajar tauhid. Bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peribadatan agar tidak terjerumus kepada syirik? Anda belajar apa itu syirik dan apa kaidah-kaidahnya agar Anda tahu dan tidak terjerumus ke dalam. Li anna kafiran minan nas yatakhabbatuna fi hadaini al Kata Syekh Saleh Fawzan, karena banyak manusia, karena banyak manusia disebutkan di sini istilah beliau, kalau kita kemudian nukil juga istilah dari sabda Nabi Muhammad ingat sabda Nabi Muhammad SAW, nikmatanى ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu pada dua nikmat tersebut nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang -wak. perhatikan sabda Nabi Muhammad كثير banyak manusia Kata Syekh Salif, kata Syekh al menerangkan dalam syarahnya, berarti yang tidak tertipu pun banyak. Artinya 50-50. Yang tertipu akan dua nikmat tersebut banyak, karena istilah yang Nabi Muhammad gunakan, kafirum minan nas, berarti yang tidak tertipu juga banyak. Nah, ini sama. Kata Syekh Salif, li'anna kathirum minan nas, karena banyak manusia, yatakobbatum. Artinya ini akan juga maknanya 50-50 Banyak yang yatakhobat Apa itu yatakhobat? Kita akan berikut Dan banyak yang tidak yatakhobat uh, Yatakhobat Dalam Kamus Bahasa Arab Yang ulun baca Di antara maknanya adalah Melakukan sesuatu Mengerjakan sesuatu Random Apa itu random? Acak, ngawur, semerawut. Kalau dalam uh, makna ini enaknya diterjemahkan serampangan. Karena banyak manusia ngawur, ngawur aja ya, ngawur aja ya. Karena banyak manusia kata beliau mereka ngawur pemahamannya dalam dua perkara ini. Kaedah Tauhid dan Kaedah Syirik. Ya tak kubatunafiy makna Tauhid bahwa ma mereka ngawur bahasa Indonesia nggak sih atau bahasa obrolan bahasa obrolan ya serampangan enak ya serampangan kayaknya bahasa Indonesia. Ya tak kubatunafiy makna Tauhid bahwa ma wa ya tak kubatunafiy Syirik mereka memaknai Tauhid secara serampangan. Mereka memaknai syirik juga serampangan, ashuwi, random, acak, semau gue. Nah itu yang enak lagi itu, semau gue. Kullun yufasiruhum ala hasbi hawa, kata Syekh Sheikh Fawzan Setiap mereka menafsirkan, menerangkan kaidah tauhid dan kaidah syirik menurut hawa nafsu. Walakin naluwaj. Akan tapi yang wajib adalah anak-anarjuh fita'qidina ila al-kitab wa sunnah. Liakunya hada taqid taqidan sahihan saliman makuhdan min kitabillah wa sunnat rasulillah saw. Lasiya ma fi hadzin al-amrain al-azimain al-tawhid wal-shirk. Padahal kewajiban kita adalah nggak boleh memaknai tauhid kaedahnya, tidak boleh memaknai syirik dan juga kaedahnya, semau hawa nafsu kita, semau kita, semau gue dan semau elu enggak boleh serampangan. Yang wajib kata syekh kita mengembalikan penetapan apa itu aqidah, apa itu kaedah dalam bertauhid. Apa itu kaedah dalam kesyirikan? Itu kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Liakuna hadat ta'qid. Agar kemudian penetapan kita ini. Ta'qidan suhihan saliman makhudan min kitabillah wa sunnah rasul. Agar kemudian penetapan. Penetapan kita akan kaidah tauhid dan kaidah syirik Betul-betul menjadi penetapan yang sahih, benar, salim, lurus, makhuz Diambil dari Al-Quranul Karim dan Surah Nabi Muhammad SAW Harus kedua itu kita kembali Apalagi dalam perkara yang sangat agung Apalagi dalam dua perkara yang agung ini Tauhid dan lawannya syirik maka kita harus menetapkan kaedahnya, kata Syekh Saleh Fawzan dengan mengembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah bukan kemudian dengan mau kita dan dengan hawa nafsu kita wa syekh rahimahullah لم يذكر هذه القواعد من عنده او من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين wa kata syekh salafazan kata syekh Salih dan syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyebutkan kaidah-kaidah ini dari dirinya dari pemikirannya sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang yang yata khabatut, yang, yata khabatut, yang yata uh, <coughs> ingat firman Allah Subhanahu wa taala Ketika Allah Subhanahu wa taala uh, uh, memberikan permisalan untuk para pemakan riba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kama uh, riba la ya'kuluna illa kama al-mas. Al baqarah ayat berapa itu? Orang pemakan riba itu seperti orang yang yakni jatuh terjungkal terjungkal tuh ke belakang kan? Iya. Kalau nyungsep kan ke depan ya. Iya. Tapi jatuhnya itu setelah kerasukan setan. Tuk. Anda kalau pernah lihat, eh, jangan lihat sih. Ya, eh, orang kalau dulu eh, ibu saya, eh, semoga Allah merahmati beliau, itu ketika kena serangan itu betul-betul, dihani ya, terjungkal dari kursinya. Saking kerasnya, nih enggak. Orang pemakan riba itu seperti orang kerasokan syaitan dan jatuh terjungkal. Perhatikan di situ Allah juga menggunakan kata yatakhbat. Kan nggak ada kemudian jatuh terjungkal e, keren gitu ya. Wah, saat enggak nggak ada. Mesti ashwai random jatuhnya. Makanya memang tergantung siap. Makna yatakhbat. Dalam hal ini kita terjemahkan dengan orang yang memaknai dengan serampangan. asal-asalan, random. Kata Syekh Saleh Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan empat kaidah ini bukan dari dirinya, bukan dari pemikirannya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang, yakni serampangan tadi. Wa kan? Tapi sebaliknya, beliau mengambil kaidah-kaidah ini dari Kitabullah. Dan surah Nabi Muhammad SAW Dan sirah Nabi Muhammad SAW Karena nanti akan kita terangkan bagaimana kemudian Kesyirikan yang ada Di zaman Nabi Muhammad SAW Kala itu bersama orang-orang kafir Quraisy. Makanya disebutkan dengan sirahnya Faizah arafthaha adzihil qwaid Wafahimthaha Sahula alaika ba'da dhalika Ma'arifat at-tawhid الذي بعث الله به رسوله به كتبه الشرك الذي حذر الله منه وبيّن خطره في الدنيا Hasilnya nanti ketika kita mempelajari ini dan selesai dan ingat al-mushayyidun al-kiram uh, siapapun di antara kita yang Kemarin ikut belajar al-usul as-salasa. Al Ketika selesai, ya jangan ditinggalkan begitu saja. Apalagi, oh, udah selesai nih, nggak baca baca lagi. Ada saja perkara kita kemudian yang lupa, hingga kemudian teringat kembali, teringat kembali. Nah ini nih, kalau udah selesai kata beliau, faidah dan jika kamu mengetahui kaidah kaidah ini, apa itu? Ah belum, kita akan bahas nanti. Masih sedang bahas makotim. Wafaim taha jika kamu tahu kaedah kaedah ini dan kamu memahami kaedah kaedah ini, sahulah alaih kabda zalik maka akan mudah untukmu setelahnya mengetahui tauhid yang dengannya Allah subhanahuwataala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitabnya. Kita akan paham nanti betul-betul apa itu tauhid yang semua rasul diutus untuk yakni menyerukan tauhid. Wallahualam. Allah berfirman dan telah kami utus pada setiap umat waktu generasi zaman seorang rasul agar apa? Agar dia menyeru. Ugdullah sembahlah Allah saja, sembahlah Allah semata dan jauhilah Tuahku. Tapi itu Tuahku sudah kita bahas. Artinya semua dakwah Nabi dan Rasul. Ingat Nabi dan Rasul memiliki begitu banyak muhimmat begitu banyak yakni wawaf atau tugas. Tapi ingat tugas mereka sama. Di antaranya ada ad waktu ilallah menyuruh orang. Untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau anda kata Syekh kita telah mengetahui kaidah-kaidah ini yang empat kita akan bahas, memahami kaidah-kaidah ini empat yang kita akan bahas, maka akan mudah untukmu, mudah untuk kita memahami apa itu tauhid, yang tentunya dengannya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus semua Rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. al kiram Al-Qur'an al inti Al-Qur'an itu al-iman billah. Ya, Al-Qur'an isinya yakni hanya hanya saya katakan tauhid cerita-cerita hukum-hukum. Inti bahasan Al-Qur'an itu tauhid, cerita-cerita dan hukum-hukum. Makanya disebutkan keutamaan surah uh, Al-Ikhlas disebutkan thulutsul Quran ta'dilul thulutsul Quran dia uh, layaknya sepertiga Al-Qur'an karena sepertiga Al-Qur'an itu tentang tauhid. Tapi tahukah Anda setiap halaman yang Anda baca dalam Al-Qur'an al Karim setiap halaman ini minimal Anda akan dapatkan minimalnya Anda akan dapatkan 20-an. Minimal 20 Lafzul Jalalah Allah atau Asma dan sifatnya cek aja buka Quran sekarang hitungin Allah Allah Wafu Rohim Sami Alim Allah Allah mesti minimal 20. kenapa inti Al Quran Al Imanul billah. beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala Anda fa Anda mengerti kaidah kaidah ini Anda faham kaidah kaidah ini maka Anda akan mudah memahami yang dengannya para Rasul diutus Anda akan mudah memahami Al-Quranul Karim yang dengannya kemudian Nabi Muhammad diberikan mukjizat dengan Al-Quran ya, kalau Anda sudah paham, apa itu? ya kita ikuti karena kalau misalnya uh, secara kasar gitu yang bagian Muqaddimah ini ada 4 saya lihat dan kemudian bagian Kaedah ada 4 kalau bisa diringkas 8 pertemuan tapi ya nggak bisa begitu Minimal mungkin 16 pertemuan atau lebih Supaya kemudian kita ya ini, e, Memaknainya e, Lebih dalam lagi Toh kemudian ulun pribadi juga Enggak ngalor ngidul yang jauh Enggak, tapi ya Enggak bisa cepat-cepat Kayak al-usul al-thalafah Syarahnya kita baca dari 2014 6 tahun kita baru selesai Kurang lebih 6 tahun Dari Maret 2014 sampai Maret 2020 Subhanallah Wallahu alam <tuh> Ya tentunya di sela-selanya ada kosong, ada perhalangan Ya tentunya ada masalah-masalah ya <tuh> Oke okay. Dan jika engkau mengetahui dan memahami kaidah-kaidah ini kata Syekh Salih Fawza Maka akan mudah untukmu juga mengetahui kesyirikan Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti syirik ini dan menyebutkan bahayanya dan mudaratnya dunia akhir Anda akan tahu, semua kita akan tahu. Kita akan tahu tauhid yang dengannya para rasul diutus hingga ke ibadah kita benar. Dan kita juga akan tahu apa itu syirik karena ini sangat Allah ya karena ini satu-satunya dosa yang tidak boleh kita lakukan, jangan pernah kita lakukan dia dosa besar yang paling besar dia menghancurkan semua amal kalau syiriknya besar kalau kemudian sampai meninggal, belum sempat bertobat Allah nggak ampuni dan kemudian Allah haramkan untuk pelakunya surga dan bagian neraka dan gak bisa ditolong Wah, udah berapa tuh Keburukan demi keburukan Kesengsaraan demi kesengsaraan Kengerian Bahaya Untuk kesyirikan kepada Allah SWT ta Tassuiyatu gairillah Billah mimma huwa min khasaisillah Menyamakan selain Allah Dengan Allah Dalam perkara-perkara Yang itu adalah keistimewaan Allah SWT Syirik Dosa besar yang paling besar Kalau syiriknya besar Yang dilakukan Setelah ditegakkannya hujah Menghancurkan semua amalnya Mengeluarkan dia dari Islam Meninggal belum bertobat Allah nggak ampuni Kemudian di Al-Ma'idah 7.2 Allah haramkan untuknya surga Dan tempat kembalinya neraka Orang kalau masuk neraka Ada saja kemudian yang bisa ditolong Dengan syafaat para nabi, para rasul, orang saleh Ada yang bisa ditolong ketika masuk neraka Tapi untuk pelaku syirik Tidak ada yang bisa menolong Untuk yang syirik nggak bisa ditolong Nabi nggak bisa tolong anda kalau anda meninggal di atas kesyirikan kepada Allah SWT Apalagi yang lain Ingat ya yang meninggal dan kemudian masih berbuat kesyirikan Nah anda kalau faham kaidah kaidah ini yang kita akan bahas dalam pengajian ini Mudah untuk anda memahami tauhid yang dengannya Allah mengutus semua rasulnya Mudah untuk anda memahami syirik yang Allah SWT berikan wanti-wanti wanti keras untuk tentang bahayanya kemadharatannya dunia akhirat. Anda akan tahu dengan mudah agar Anda tidak terjerumus, agar semua kita tidak terjerumus. Wa hadza amrun muhimun jiddan wa huwa alzam 'alaika min ma'rifati ahkami shalat wa zakat wal ibadat was-sairil umuri ad-diniyah karena hadza huwa al-amrul awwali wal asas Karena salat dan Dan ini kata Syekh Saleh Fauzan bin Abdul Al-Fauzan adalah perkara yang sangat penting, muhim, penting jiddan sangat Dan ini ada tambahan ringan ya. Untuk siapapun di antara kita yang baru-baru belajar bahasa Arab. Saya juga dulu gitu ya. <tuh> Makanya ya ini bagus sekali beberapa pesantren, lembaga pendidikan, universitas gitu ya. Ketika mereka ingin mengajarkan bahasa Arab. Tenaga pengajarnya native speaker. Orang Arab langsung. Biar kita tahu penggunaan-penggunaan yang tepat. Idiom-idiom yang tepat. di antaranya jiddan. Terkadang kemudian tidak tertulis dalam yakni kitab kita tentang kaidahnya, tapi kita tahu dari bagaimana orang Arab berbicara. Kata afwan itu nggak bisa ditambahi jiddan. Kan kita pengennya tuh maaf banget gitu ya, maaf banget ya. Tapi nggak bisa di bahasa di bahasa Arab Anda pakai afwan jiddan. Mungkin enak di sininya. Orang Arab juga Panik, iya karena mereka tidak sebutkan itu Itu bahasa Arab, bahasa Indonesia yang diarabkan aja Bahasa anak-anak santren lah ya Bahasa selengnya anak santren Atau misalnya terus terang, saya mengatakan ini terus terang Dalam bahasa Arab, aku lulak habis sarah Saya ingin mengatakan kepada kamu terus terang, aku adalah kabisrah atau aku lebih sederhana. Tapi kalau Indonesia di Arabkan, anak aku laka ista'mir muniran. Ini, ini rusak bahasa Arab gini rusak. Aduh, jangan gitu. Ini tambahan ringan saja. Tidak semua kata kemudian bisa anda tambahkan jid dan diantaranya afwan Afwan jiddan dan ustad. Aduh nggak nggak bisa, nggak enak dirininya. Kenapa? Tidak seperti itu mereka berbicara. Tapi boleh, boleh-boleh aja semua anda oh Bahasa Arab aja rusak sama orang-orang Iya -orang. kan? Sama TKI gitu ya Sama dari negara lain juga Wah, Bahkan para syekh mengatakan Mereka yang harus menurunkan level bahasa Mereka harus ikut bahasa slangnya Ya para pekerja Aduh Saya ingat sekali dulu ya Saya ingat sekali dulu ya Naik ke Omprengan gitu ya Bersama Ustaz Rizal Yulia Mungkin semua anda juga kenal Kita pengen ke Masyid Nabawi Supirnya waktu itu kalau gak salah Bukan supir ya Kita sedang berbelanja kalau nggak salah Dia bertanya kepada Ust. Rizal Berapa lama kamu belajar bahasa Arab Ya beliau sebutkan Kita belajar di pesantren 6 tahun kan 3 tahun uh, mutawasito 3 tahun yedat muallimi Wah huh? Kamu belajar bahasa film saya tiga minggu, oh kurang ajar. Tapi bahasa kamu rusak tapi. <tapi> iya. Oke, lanjut ya sedikit tambahannya. Tapi inilah penggunaannya. Wahada amrun muhimunjid dan kata beliau ini perkara penting sekali. Mengetahui kaidah tauhid, mengetahui kaidah syirik ini perkara penting sekali kata Syekh. masuk nggak suaranya? Masuk ya. anak-anak bermain. Syukur mereka nggak main petasan, pemirsa. Hei, masih main biasa lah. wa <tuh> wal Dan perkara ini mengetahui, memahami kaidah tauhid, kaidah syirik. Kata beliau, 'alzam 'alaik. Atau disebutkan di sini bisa juga dengan ulzima 'alaik. Aku lazimkan kepadamu, aku haruskan kamu. Atau al Malik lebih layak, lebih lazim untuk kamu pahami, pelajari. Daripada kemudian, kamu mengetahui hukum-hukum sholat, zakat, ibadah-ibadah, dan semua perkara agama. Ini paling penting. Ya, itu penting juga. Hukum sholat ya penting. Zakat penting, semua ibadah, semua perkara agama penting. Tapi ini... yang lebih lazim untukmu bisa ulzim aleik atau alzam aleik ulzim aleik Ul artinya saya lazimkan kamu untuk kemudian mengetahui perkara ini atau ini lebih layak lebih pantas lebih lazim untuk kamu pahami lebih dulu dibandingkan yang lain memahami kaidah memahami kaidah yang nanti tentunya darinya akan keluar begitu banyak syarat Lianna hadha huwa al-amru al-awwali asas karena inilah perkara yang pertama dan pondasi. Lianna as-salatu waz-zakatu wal-hajj wa ghayruha min al-ibadat la tasihu idza lam tubna ala al-aqidati as-sahih. Karena salat, zakat, haji dan yang lainnya dari semua peribadatan tidak akan sah jika tidak dibangun di atas Asal aqidah asyah tidak dibangun di atas prinsip pondasi aqidah yang benar. Percuma sholatnya. Kenapa? Berbuat syirik, kan gitu. Percuma sholatnya. Kenapa? Nggak tauhid Makanya kenapa ini yang lebih layak dan lebih pantas untuk kita pelajari, untuk kita ketahui dan kita fahami. Karena kata beliau, sholat, zakat, haji. Dan ibadah-ibadah yang lain tidak akan sah Kalau tidak dibangun di atas prinsip akidah yang benar Akidahnya menyimpang, oh selesai Sholatnya nggak benar, ibadah-ibadah yang lain nggak akan benar Kenapa? Akidahnya salah Prinsipnya salah, pondasnya salah Batangnya nggak kuat, rantingnya ambrol Wahyat tawhidul khalisulillah Dan ia adalah Tauhid Yaitu mengesahkan Allah SWT Dan peribadatan Khalis, murni Hanya untuk Allah SWT. Jadi ini inti Anda faham bagaimana Cara mengesahkan Allah Anda faham Kemudian bagaimana agar terhindar dari Kesyirikan kepada Allah Ini adalah fondasi Akidah yang benar Hingga kemudian ibadah-ibadah kita yang Banyak itu benar, kenapa? prinsipnya bagus, prinsipnya kuat akarnya menghujam Kenapa? Karena lurus. a'lam bisa. Kita akhiri dengan uh, sedikit tambahan. bi fi ilm 'ala Dan beliau rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan muqaddimah untuk kaedah-kaedah yang empat ini untuk memahami tauhid dan syirik dengan muqaddimah dengan pembukaan yang agung bagus luar biasa yaitu apa di dalamnya terkandung doa untuk para penutur ilmu untuk semua kita yang sedang belajar sekarang ini beliau doakan ini dan beliau kemudian cantbi saya kuluh dan beliau berikan yani cantbi peringatan akan apa yang beliau akan sampaikan dan sudah kita sebutkan tadi di awal. Saya ulang kembali dan kita akan terus dengan itu. Asalullahal Eh. Asalullah kebalik nih. Asalullahal Karim, Rabbul Azim. Aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, pemilik arsh yang agung. Ayatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah menolongmu di dunia dan di akhirat. Kalau sudah ditolong sama Allah, selesai sudah. Kenapa Allah yang nolong? dunia akhirat ini doa beliau untuk semua kita para menuntut ilmu satu karangan dengan mukaddimah doa untuk para pembacanya wa yaja'ala kamu barokan ayna makunta dan agar Allah menjadikan kamu insan yang selalu diberkahi dimanapun kamu berada oh udah, udah diberkahi tadi pagi tuh yang temenan sama saya tadi pagi, saya posting kan tentang keberkahan Makna berkah itu Al Khairul Kafir wa dawamuh. kebaikan yang banyak dan berkesinambungan dan dalam banyak hal itu bisa terjadi kita akan baca nanti dari keterangan syekh kita hanya menutup dengan matanya saja dulu agar Allah menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada Wa ayya Jalakamiman idha wa tia dan agar Allah menjadikanmu orang yang jika diberikan nikmat dia bersyukur. wa idah dan jika diberikan ujian dia bersabar wa dan jika dia berdosa dia minta ampun atau minta uh, bertobat kepada Allah subhanahu wa taala fa inna karena tiga perkara ini inti dari kebahagiaan dapat nikmat bersyukur dapat ujian hadapi dan bersabar dan ketika berdosa minta ampunlah kepada Allah subhanahu wa taala wallahu bisa. Ini sementara yang bisa kita sebutkan syarah untuk muqaddimah beliau belum yani kita baca kita hanya memberikan sedikit muqaddimah dari Syekh Salih Fauzan untuk muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu Mudah-mudahan bermanfaat khilaf ulun mohon maaf. Hari ini hadiahnya apa, Fit? Mushaf masih ada Fit? Ada berapa mushaf? Mushaf biasa. Ada berapa itu? Yang dua itu sini. Insya Allah kita akan berikan mushaf dulu ya. Untuk siapapun yang bertanya dan saya baca tentunya mushaf Madinah, bukan musaf terjemah. mushaf Madinah. Semuanya Masa Madinah. Oke. Masih banyak. Yang kita baca berapa ya? Itu yang dapat ya. Minimal lima lah ya. Oke. kita dari Rifkon dulu atau gimana nih kemarin sudah dari Rifkon ya dari yang masuk ke nomor induk aja ya <tuh> oke okay. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam saya mau bertanya bagaimana cara mengajari anak tentang Tauhid sejak usia dini ya sekarang dari sekarang Anak Anda umur berapa? Kalau anak Anda sudah umur tamyiz 7 8 tahun, saya katakan sudah, sudah enggak nggak nggak telat banget, cukup telat ya. Karena di umur 5 dan 6 tahun mereka sudah bisa Anda tanamkan tauhid. Karena mereka di umur 5 6 tahun sudah paham, walaupun nanti pertanyaannya akan cukup runcing. Anda harus siap dengan pertanyaannya. Saya ingat sekali pertanyaan anak saya itu. Kenapa Allah tidak kelihatan, kenapa Allah ciptakan iblis, waduh pertanyaan umur 5-6 tahun udah begitu Artinya kita sebagai orang tua harus ya kita sebagai orang tua khususnya para bapak harus ya Kita berilmu tentang agama kita, pelan-pelan belajar Sejak mereka mulai faham, saat itulah anda tanamkan. Bayangkan, perhatikan sabda Nabi Muhammad ketika beliau mengatakan kepada seorang anak kecil. Nabi Muhammad saja mengatakannya gulam. Wahai gulam, kata Nabi Muhammad, wahai anak kecil. Disebutkan di situ tentunya gulam maksudnya adalah anak yang memayai, setujuh lapan tahun. Dan si anak itulah yang kemudian jadi sahabat yang meriwayatkan hadifnya. Dan Nabi Muhammad ajarkan di hadif itu bahkan sampai level tentang takdir. Bukan lagi tauhid iman kepada Allah. Sampai level takdir, Nabi Muhammad terangkan ke anak kecil. Apalagi perkara iman kepada Allah. Maka Anda harus mengilmui minimal empat hal. Agar Anda bisa mengajarkan kepada anak Anda atau anak-anak kita. Satu. tentang iman kepada Allah tentunya dan anda bisa rujuk uh, kajian ulun di syarah usul iman khususnya iman kepada Allah ada empat perkara minimal yang harus kita fahami dan dar darinya kita kemudian mengajarkan ke anak-anak kita apa itu? beriman akan keberadaan Allah Allahnya itu ada dan anda harus buktikan itu dengan dalil-dalil yang mudah mereka fahami dan kemudian mereka menerima Allahnya itu ada baru kemudian pembagian tauhid yang tiga beriman kepada rububiyyah Allah uluhiyah Allah dan asma dan sifat Allah apalagi berkaitan dengan uluhiyah Allah bahwasanya nak semua ibadah kita ini harus kita persembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa taala ya mudahan bisa dirujuk videonya yang jelas empat perkara ini anda harus mengilmuinya dan nantinya anda bisa mengajarkan Empat hal yang paling inti dari iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar anda bisa tanamkan itu karena. Allahnya itu ada. Dan kita mengimani akan terubuh Allah, Allah maha segalanya. Mencipta, mengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan maha-maha yang lain. Kemudian semua ibadah kita harus kita persembahkan hanya kepada Allah, Karena yang menciptalah yang layak untuk disembah. dan baru kemudian masuk asma dan sifat dan cukup berat untuk perkara ini untuk anak kecil tapi harus pelan-pelan sejak dini wallahu a'lam bisa. jadi bagaimana kita mengajari anak tahu sejak dini kitanya harus paham dulu dan ketika anak sudah mulai paham 7 8 tahun Anda sudah memulainya wallahu a'lam <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ditawari makanan sama teman. Kalau saya tidak mau, biasanya dia maksa atau menakut-nakuti dengan istilah ayo ambil sedikit nanti kepohonan. Di struktur saya ini nanti ke, kepohonan. Jadi kalau nggak makan naik pohon <laughs> atau keluar pohonnya. <laughs> Kualat. Hmm, atau dapat celaka lah istilahnya gampangnya kepohonan itu Nanti kalau terjadi sesuatu di jalan Kalau saya mengambil sedikit untuk menyenangkan dia Apakah ini termasuk syirik eh, Tentunya tidak Dikasih ambil Dikasih ambil Karena apa? Dia sedang memberi Maka ketika Anda menerimanya Maka ya, ini Anda membahagiakan dia Dan untuk yang memberi nggak usah tambahkan embel-embel ini Jangan kaitkan kemudian kemaltaurotan dengan makanan yang Anda beri. Apa hubungannya? Enggak ada hubungan. Kau kalau enggak makan nanti jatuh di jalan. Kecuali ya, kecuali betul-betul ya. Perutnya, Anda tahu perut teman Anda ini kosong sekali. Anda beri, dia nolak-nolak. Anda bisa ngomong, nanti kamu pingisan sana lupa. Kan bisa, kenapa? Karena ada sebab-sebab. Entah lapar. Tapi kalau dihubungkan dengan sesuatu yang tidak ada korelasi. kamu kalau nggak ambil, nanti kamu kualat kepuhunan bahasa banjarnya, kamu akan dapat celaka, anda mengaitkan kematorotan dengan sesuatu yang dilihat atau dengar dan halnya adalah makanan ini tatoyur, bagian dari kesyirikan, jangan wallahu'alam bisak, karena kalau betul-betul terjadi, nanti tertanam iya juga ya, taunya ya, nah itu jangan ya manfaat dan mudhar itu dari Allah. Tugas kita hanya mencari sebab keselamatan, menghindar dari sebab-sebab kemudaratan. Sudah berusaha kita menghindar dan celaka juga itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian yakni selalu merasa akan mendapatkan kesialan berkaitan dengan banyak hal yang kita lihat atau kita dengar berkaitan dengan angka tertentu, hari tertentu, pekan tertentu, bulan tertentu, warna tertentu. binatang tertentu akan celaka begini akan celaka begini, akan mati macam-macam, jangan tapi kata Nabi Muhammad SAW tidak ada seorang pun diantara kita kecuali mesti kena bagian dari tatoyur ada aja di satu dan dua momen dalam kehidupan kita, mesti kita kena perkara tatoyur ini selalu merasakan, mendapatkan kesialan berkaitan dengan sesuatu yang kita lihat atau kita dengar Wahmamina ilah tidak ada seorang pun diantara kita kecuali masih kena perkara itu. Walakin Allah subhanahu wa taala Akan tapi Allah akan menghilangkan perkara itu dan kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala. Cari sebab keselamatan, hindari sebab kemudaratan dan bertawakal kepada Allah. Allahu alam bissalam. Doa ya bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang sudah terbebas dari riba dan bertobat Apakah nanti saat kiamat tetap terjungkang kesurupan seperti yang Ustaz terangkan tadi? Enggak, ini maksudnya di dunia Dan saya pernah merasakan itu Anda kalau sudah makan harta riba, nasihat nggak masuk Anda seperti kerasukan Firman Allah, Sabda Nabi Muhammad, nasihat teman nasihat ini itu Enggak, kenapa? Anda sudah kemakan Anda sudah seperti orang kerasukan. Na'uzubillah kemudian membuat hati ini hitam hingga nasihat pun nggak masuk. Di dunia. Maksudnya. Buruknya riba. Bahkan imbasnya terkadang bisa bertahun-tahun. Bahkan ketika sudah taubat pun. Tapi jika sudah bertaubat ya selesai. Hitungannya di dunia. Wallahu alam bisa. kapan-kapan kita akan bahas ayat itu ya uh, al-baqarah akhir-akhir uh, itu surah al-baqarah di akhir-akhir saya tadi hanya ingin menerangkan makna ya itu tergantung konteksnya yang sedang kita bahas maknanya serampangan yang di firman Allah itu maknanya terjungkal disebutkan uh, jatuh ke belakang. Ya terjungkal ya Wallahu alam bish'ala Tapi kemudian harus kita baca tafsirnya lagi apa yang dimaksudkan darinya. Wallahu alem bisa. Jadi kayak kayak disentuh Jin, saya terjemahkan tadi dengan kerasukan. Kayak nggak sadar lagi udah. Apalagi kemudian masuk shubhat. Ah saya kenikan cari nafkah. Ah ini kan untuk anak istri. Ini kan kewajiban saya. Ah riba sedikit nggak apa-apa. Haram sedikit nggak apa-apa. Nah itu tuh keluar kayak orang kerasukan. Enggak terima lagi nasihat. Kenapa? Syubhatnya yang masuk. Allah bisha. Semoga semua kita terbebas dari harta yang haram. Amin ya rabbal alamin. Dan yang masih bergumul dengannya segera kemudian bisa keluar ya. <tuh> kita ambil dari Rifkon 2 ya, biar adil. ya Oh, duri kan panjang-panjang amat nih. Apa sekali? Afwan Ustadz, nah ini bagus nih Afwan Ustadz, jangan Afwan Jidan <laughs> bagaimana menyikapi seorang muslim yang berkata jangan selalu hubungkan segala perkara dengan agama jangan selalu hubungkan segala perkara dengan agama Al-Mushahidun al Kiram. kalau satu perkara itu berkaitan dengan adat istiadat norma masyarakat Nabi Muhammad pun mengajarkannya iya kan bagaimana kita tidak hubungkan perkara yang remeh temeh saja Nabi Muhammad terangkan Perkara yang sangat ringan, makannya makan aja, minum ya minum aja, pakai sendal pakai aja. Nabi terangkan tuh. Perkara muamalah Nabi terangkan. Karena seorang ketika ingin melakukan sesuatu dan Nabi Muhammad SAW punya petunjuk tentangnya atau darinya, kata para ulama diantaranya Ibnu Dakhil al-Id dan saya tidak salah, dia wajib dapat pahala. Allah harus ngasih dia pahala kenapa? lawang dia dalam perkara yang ringan saja itu merujuk pada Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad ajarkan semua Wallahu alam yang saya takutkan perkataan demikian adalah orang yang memang kemudian tidak ingin belajar agama Dan tentunya keterangannya atau perkataan ini sangat umum sekali ya. Tapi kalau dalam perkara yang dia maksudkan adalah perkara uh, muamalah. Kita tidak berbicara akidah, ibadah, adab dan akhlak. Ini pasti sudah detail ya. Perkara muamalah. Maka tentunya masing-masing tempat dan negara punya adat istiadat tersendiri. Ketika dia melakukannya Dan menurut norma tempat tersebut Oke, okay, no problem Tapi alakah indahnya kalau misalnya Normanya sudah baik, tak taunya memang Keterangan Nabi Muhammad ada ada padanya Kenapa kemudian Tidak merujuk pada Nabi Muhammad SAW Dua Kalau misalnya dimaksudkan ada perkara Betul-betul perkara duniawi Perkara duniawi Maka Oke lah Seperti misalnya sebagian orang ingin bangun rumah nanyanya ke Ustadz, maka salah. Nanya arsitek, nanya ahlinya. Tapi dalam perkara seperti ini pun Nabi Muhammad punya petunjuk tentangnya. ya Kalau kita tidak tahu, nanya yang tahu. Firman Allah ada. Sabda Nabi Muhammad pun demikian. Bahkan ketika tentang perkara pencangkongkan kurma, Nabi Muhammad kan mengatakan kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian. Hah? Kalau yang dimaksudkan itu perkara duniawi teknologi seperti ini. Perkara-perkara yang baru yang tentunya bukan itu maksud dari kebid'ahan yang Nabi Muhammad sebutkan, itu dalam perkara agama. Yang baru bermanfaat. Anda ingin invent sesuatu yang Anda bisa buat Silahkan no problem Apalagi misalnya dengan itu produk tersebut Mendukung perkara ibadah Oh top lagi Jadi perkataannya sangat umum ini ya. Tapi kalau yang dibaksakan dengannya Sampai level perkara muamalah pun Nabi Muhammad terangkan Anda kembali kepada norma yang ada di masyarakat saja Ya baik Kenapa? Karena itu adat istiadat Tapi jika tentangnya Nabi Muhammad sudah terangkan Maka ketika Anda melakukan perkara tersebut berdasarkan sunnah Nabi Muhammad, Anda wajib dapat pahala, kan enak. Mau tidur, tidur aja. Ya, tak taunya Nabi Muhammad setiap tidur mesti menghadap ke kanan, nah itu. Makan, minum, tidur, itu perkara urumlah semua orang melakukannya, nggak ada hubungan dengan sunnah. Tapi ketika Nabi Muhammad mengulangi cara makan tertentu, mengurangi cara minum tertentu, mengulang-ulangi cara tidur tertentu, ah itu berarti sudah sunnah. Padahal perkara yang remeh, biasa aja. Maka jika dilakukan sudahlah nyaman, anda berpaham. Tapi kalau betul-betul kemudian perkara duniawi tanya ahlinya, bertanyalah kepada ahlinya. Tapi ingat bertanya kepada ahlinya pun dalam urusan apapun perkara seperti itu pun diterangkan oleh Allah. Dhikri, in la Bertanyalah kepada ahlu dhikr, Ulama yang alim, yang faham. Akan ilmu tersebut jika kalian tidak tahu. Wallahu alam Sudah sejampit Belum ya? Sudah? Uh, kita terus dengan yang terakhir ya. Ustadz bagaimana hukumnya seorang anak yang meminta timbal balik atas kebaikannya terhadap orang tuanya Ustadz. Semisal anak tersebut sudah membiayai umroh dan haji orang tuanya. Tapi orang tuanya membuat kesalahan sehingga diungkit kebaikannya di orang tuanya. Syukuran Ustadz. Gak usah ya jangan ya. Gak usah ya. Lakukan kebaikan kepada kedua orang tua Anda. Anda dan harta Anda milik orang tua Anda. Balasan Anda sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Anda mengharapkan balasan dari manusia, Anda pasti kecewa. Sudahlah, berbakti saja. Anda punya harta, yakni makmurkan mereka. Bikirkan mereka rumah yang layak, belum umroh umrohkan, belum haji hajikan. Berikan mereka semua yang layak kalau memang Anda mampu. Balasan Anda dari Allah Subhanahu wa taala sudah jelas. Anda mengharapkan itu dari manusia Maka Anda pasti kecewa Wallahu a'lam syab Dan kewajiban bakti itu anak kepada orang tua Dan siapapun diantara kita Yang diposisi sebagai orang tua Tahu dirilah ya, Hargai Usaha anakmu Mereka bekerja Betul harga mereka adalah hartamu Tapi apa susahnya sedikit Untuk menghargai keringat mereka Jangan tidak melakukan kesalahan A, B, C, dan D yang cukup menyakitkan hati mereka. Kalau anda sebagai orang tua, sama-sama tahu diri, sama-sama mawas diri. Kalau anda sebagai anak, dan kemudian kebaikan anda tidak direspon dengan baik, bersabarlah. bersabarlah. Mereka tangga surga anda, tugas anda mendoakan mereka agar Allah berikan mereka petunjuk. Wallahu a'lam bissa. Subhanakullam bihamdika. Asyhadu an wa warahmatullahi wabarakatuh. Mushaf untuk lima penanya tadi dan tentunya yang di Banjar Masin nanti akan dihubungi oleh Akh David Yang di luar Banjarmasin insyaallah kita akan paketkan dan Anda yang menanggung ongkos kirimnya. Subhanak wallahul hamdika asyhadu an wa warahmatullahi wabarakatuh.